0: Esta es la historia de dos amigos que no ven las películas que se recomiendan el uno al otro. Dime peli Dime peli Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife y en breve como siempre conectaremos con Edgar Aponte desde Berlín, no sin antes eh, decirte que madre mía la película que nos ha tocado hoy, ¿eh? madre mía... Yo no sé si la has visto, ¿no? O sea, la has visto. Espero que la hayas visto porque si la has visto, pues entonces estarás como yo, ¿no? Estarás como confuso, perdido, eh, mirándote al espejo, preguntándote si, si todo es verdad, lo que estás viendo, qué está pasando, ¿no? Planteándote si estabas teniendo un tan buen día como pensabas antes de darle al play a esa película. Madre mía, qué intensidad, qué maravilla, ¿no? Esta película que te plantea un reto que, bueno, antes de nada, si has venido aquí buscando respuestas, que sepas que las va a ver, ¿de acuerdo? Vamos a explicar nuestra experiencia viendo la película, nuestra, eh, nuestra confusión, nuestro miedo... Pero también vamos a darte lo que quieres, que sé que muchos de ustedes quieren entender esta película y a lo mejor pues no lo han investigado. Nosotros sí lo hemos hecho, yo sí lo he hecho. He investigado, he buscado el sentido de esta película y te lo voy a dar en el minuto 34.40. ¿De acuerdo? No te saltes nada, espérate, escúchate esta intro y todo el episodio, porque nos ha quedado un episodio muy divertido, así que te invito a que lo escuches entero hasta el final, porque de verdad que yo creo que nos ha quedado un episodio muy redondo. Eh, otra cosa que me gustaría avisarte es que hoy la bebida de Edgar... Eh, como siempre, se me ha olvidado preguntarle cuál era, eh, la dice en el minuto 48, ¿vale? O sea, que tienes que aguantar que lo dice más o menos al final del, del episodio en vez de al principio como solemos hacer, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Así tienes un aliciente para escuchar el episodio entero, ¿eh? Te, tiene, te, te, te quitas de en medio toda la jerga y la conversación de estos dos gilipollas que creen que saben algo de cine y, y opinan aquí con micros delante y ya llegas al minuto 48 y te enteras por fin de qué es lo que está bebiendo uno de los dos, ¿eh? inspirado por la película, que estoy seguro de que es tu momento favorito y que más te llena en tu día. Y bueno, espero que, que estés bien. Yo la verdad que hoy me, me, me he levantado con una tos y un pequeño dolor así en el pecho y como siempre, ¿no? He empezado a pensar, vale, lo tengo, lo he pillado, me cago un Dios, ya está, me ha tocado. Algo he hecho mal, no me cuidé, voy a respirar, pero luego recuerdas que, bueno, que pueden ser mil otras cosas, que no pasa nada, ¿eh? Así que deseame suerte. Quiero recordarte que puedes seguirnos en Instagram y Twitter eh, en arroba dimepelis para estar al día de nuestras novedades, curiosidades o escribirnos directamente a dimepelis gmail.com para plantearnos cualquier pregunta o sugerencia para que la comentemos aquí en directo. Y si te gusta lo que hacemos o lo odias y quieres sobornarnos para que paremos de una vez por todas, recuerda que puedes hacer una donación en paypal.me barra gacielo g -Z i e -L -L o todavía no hemos hecho el paypal de dimepelis próximamente. Y el eh, link disponible en nuestro SoundCloud y de redes sociales. No te aburro más, te dejo con la película de hoy, I'm Thinking of Ending Things, dirigida por el grandísimo Charlie Kaufman.
1: Yo ya estoy, yo ya estoy grabando. Yo también, te estoy informando aquí. La luz Perfecto. está bien también. A la luz podría estar mejor, pero bueno, Ya, ya. Tú, tú tienes una luz buena, una luz que te gusta. No, yo estoy a
0: oscura. Esto es una mierda. Ve, un ve.
1: Yo pensaba que, 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 que era mejor así también y ahora estoy... No,
0: es una mierda porque te deprimes todo. No lo hagas así.
1: Bueno, pero es que es un poco depresivo. Esta conversación va a tener no, momentos... No, no
0: va a ser depresiva, hombre. Tienes que venirte arriba, Edgar. No puede ser así? Va a
1: tener momentos ahí donde hay que empatizar con, con personajes que dan tristeza.
0: Bueno, pero no pasa nada. Uno puede ser alegre desde la distancia, ¿sabes? Yo cuando estoy caminando por la calle hay mucha gente muy triste. Yo empatizo de lejos yo le digo, mira ese, mira el matado ese. ¿Qué eso? te iba a decir? Eh, quiero empezar este episodio preguntándote si por fin has visto el tráiler de James
1: Bond.
0: ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Tío.
1: <ríe> Qué bueno esta pregunta yo todos los días y que hoy es el día ¿no? hoy es el día que lo voy a ver y no lo he visto
0: pero me estás diciendo en serio pero en mira sé. me estoy enfadando es que míralo sabes, ya pues, no puedes mirarlo que yo no ahora
1: soy dos, a veces como que los trailers no es mi tema ¿no? Y, y ya no.
0: bueno bueno mira pues ya no lo comentamos te di dos oportunidades ya que no importa culo <ríe> Te ves una cosa. Debería, ¿eh? ¿no?
1: Debería verlo, ¿no? Es que me da como... O sea, es como que como, como no opinar de algo así, ¿no? Pero es que yeah.
0: como... Mi opinión es que, bueno, sale Daniel Craig, hay un coche, hay cosas, es espías, mecanismos, eh, gente muriendo a balazos y, y nosotros hay que aplaudirlo, pues. Sabemos lo Bond? que es,
1: ¿no? Yo este ya sé. Yo, a mí nadie me tiene que convencer de ir a ver una película de James Bond. Yo las voy a ver,
0: ¿no? Ya, bueno. Yo quería... Yo... Esto es un gesto que yo he querido tener hacia ti. Uh -huh. de, de simpatía, de cariño, de amor. De mira, vamos a hablar de James Bond, que es tu mierda, que te interesa a ti... <risa> Y, y ya, pues, lo intenté, pues.
1: Ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. Fue un lo gesto muy bonito. Fue algo muy ah, bonito. precioso. Y, y la vida su nos superó. La vida no, no Soy una
0: gran persona. Es, lo sí, que es sí, con sí. lo que me quedo. Yo me quedo exacto. con eso.
1: Exacto, exacto. Lo has hecho todo bien. No eres tú, soy yo. ¿Sabes?
0: Ay, Dios. Oye, me estoy riendo mucho esta semana con las cosas que nos están diciendo la gente de, uh -huh. de Tenet. La gente. Tú sabes, la gente dice cosas de Tenet... ¿Tú cómo sientes la emoción alrededor de Tenet, no? Ya hemos dicho lo que pensamos de la película, pero tú no sientes... Estoy viendo como mu muchas eh, opiniones todavía siendo vertidas sobre la película y, y la opinión que yo veo de mucha gente es como, uff, ¿sabes? La gente está diciendo como, Dios mío, Tenet es una película muy complicada, es una película muy compleja, es una película que es difícil de entender. Y yo siento que tú y yo lo hablamos en el episodio anterior y yo, yo estoy un poco ofendido con la idea de de que TENET sea complicada de entender o sea quiero decir es complicada de entender en el sentido de que de que no está bien explicada pero no creo que sea una película compleja no en ese sentido no, tú qué no opin opin no, 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 no. opinas
1: es compleja es más este yo siento que es como tiene el mismo nivel de complejidad que una película de los piratas del caribe sabes los piratas del caribe 3 con Javier Bardem y tal es una película que no se entiende ¿Ah?
0: te está buscando la ruina diciendo eso <ríe>
1: Hay veces que no se entiende, o sea, es como que ya, yo no sé sí, quién, quién traicionó a quién y este tipo salió aquí entre los muertos, pero ¿por qué? Porque es que antes él tenía una relación con un Wes, es como que, bueno, me da igual, ¿sabes? Quitaron la broma, lo mataron y ya, ¿sabes? Es como que...
0: Ya, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando veo que nos vamos a enfrentar a una película como la que nos vamos a enfrentar hoy y a mí me dan ganas de reírme de Tenet.
1: Es que ese es el tema. Es como que... Ah, bueno, exacto. Ustedes creen que esto es complicado. Espera a ver esta película para que veas lo que es algo que No, complicado. no la vea
0: No, si TNT te pareció complicada, esta película no la veas. Porque te vas a traumar. <risa> te, vas a, te vas a enfadar. Vas a estar enfadado y no vas a saber por qué estás enfadado. Ese es el problema. <risa> <o sea. risa> ¿Sabes? Es que TNT es como una película que cuando tú haces el amor con ella... TNT te da como besitos en la nuca sin avisar. Y tú estás así como medio... ¿Qué pasa? Que... ¿Sabes? Pero esta película es como que te, te folla y después de follar estás como, no sé, debería llamar a la policía, ¿qué pasó aquí? <risa> ¿Sabes?
1: Pues sí, no sabes si, estuvo, si, si fue con cariño, fue algo más feo. no
0: Bueno, ¿te parece que ya entremos en materia? Yo creo con que esa sí, película? yo creo que sí, hay que... Sí, entrar, ¿no? 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 Bueno, hoy vamos a hablar de... Eh, ¿Cómo se llama? Así. Ah, I'm thinking of ending things, uh -huh. eh, conocida en España como Estoy Pensando en dejarlo, lo cual me parece uh -huh. una, no, un título eh, muy bien traducido. Lo,
1: no, yo en el en mi Netflix sale como Pienso en el final. ¿Qué? Sí.
0: Ese es el latinoamericano, porque en España ver, es estoy pensando en dejarlo.
1: Para ver, para a ver, déjame, déjame, ver. ¿Estás, estás seguro. Pone pienso en el seguro? final en Hispanoamérica. Ah, no, en solamente... Hispanoamérica. Pensando, estoy pensando en dejarlo en España, sí, es verdad. Piensa en el final, en España. Pues me, me parece,
0: me pare, me gusta mucho más, estoy pensando en dejarlo. Mm,
1: es que los dos están mal.
0: No está mal, estoy pensando no, en... No,
1: ¿sabes por qué está mal? Y ya estamos en... Entrando... Vale,
0: vale, vale. Ya sé por qué vas a decir que está mal, pero no lo digamos todavía porque okay, creo que es un okay, spoiler. Okay.
1: Bueno, está bien. Dale, a, a entonces, la sinopsia, Pero entonces.
0: bueno, supongo que en España han usado esa expresión porque en Latinoamérica no se dice dejarlo, ¿no? Cuando rompes una relación.
1: Mm, buena pregunta. Yo ya estoy como confundido. Quizás no. Yeah. Ahora que lo dices, eh, creo que tienes razón. ¿sabes?
0: Yeah. Sí, es verdad que en España creo que se han tomado una licencia muy específica que desvirtúa un poco el mensaje de la película el curioso, título, pero bueno. ¿no? el
1: título tiene como
0: sí, un... porque el que más has dicho de latinoamericano creo que encaja más para todas las situaciones pero bueno, uh -huh. en todo caso eh, supongo que eh, si nos estás escuchando estás apasionado agarrado a tu silla escuchando uh -huh. esta diatriba sobre el título de la película pero vamos a empezar a hablar de la propia peli de una o sea. puta vez
1: con una eh... sinopsis muy buena
0: una sinopsis que además te, va, te aviso que la he escrito yo
1: eso, eso. no esperaba porque no,
0: no, no, no era posible buscar una sinopsis decente de esta película ok, ok vale. ¿estás listo? sí un conserje de colegio que trabaja desde hace mucho tiempo en el mismo lugar una mujer con serias dudas sobre si debería romper con su novio y cómo hacerlo reconsidera toda su vida durante su primera visita a su suegro ¿qué relación tienen? ¿Y dónde desembocarán sus vidas? Muy bien. Okay. ¿Qué, te, ¿Qué te pareció? Bastante. O sea, ¿crees que he sabido sinopsear la película de forma sí, decente?
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, muy bien, muy bien. Vale.
0: Okay. Eh, lo primero que me gustaría decir de esta uh -huh. película es que cojones! ¡Pero qué cojones! <risa> no, no sé. O sea, yo, a ver. Tengo que decir que viendo esta película eh, obviamente es una película que, al igual que Tenet, tú la estás viendo y estás confundido en algunos momentos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero esta película obviamente sabe que te va a confundir porque creo yo que es complicado entender de qué va la película. No es fácil, solo con la película. Quiero decir, esta película no es original, es una adaptación de un libro. Uh -huh. eh, y yo creo que la gente que ha leído el libro obviamente va con ventaja. Más que nada porque además la adaptación de Kaufman eh, cambia el final. Entonces... Eh, no vamos a decir todavía nada, pero tengo que decir que siento que es una película mmm, que, que confunde cuando tú la ves. O sea, esto da igual lo preparado que vayas, no creo que haya mucha gente que sea capaz de entenderla del todo. ¿Tú qué opinas? Yeah.
1: Yo creo que, que lo interesante es que es una película que sí, eh, o sea, vamos a poner que, que te hace, juega con un... Hace un engaño, ¿no? De entrada. ¿sabes? y, el, y el, el engaño por ponerlo de alguna... o sea, bueno esto es ya metiéndonos ahí como en profundidad, ¿eh? es que normalmente uno, si uno escucha el, el el diálogo o sea, el voiceover, ¿no? el diálogo interior, los pensamientos de un personaje, ¿no? en una película uno asume en la medida de lo posible en el cine que eso es las ideas de esta de este personaje, ¿no? sí y eso es algo que la película te mete en la primera mitad de la película, en la, en, en este, en la mente de esta mujer, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y en algún momento uno está empieza a dudar de que, de que uno está escuchando los pensamientos en la mente de esta mujer. ¿Sabes? <risa> yeah. Y eso ya o sea, es, el Ese es el primer ya engaño donde uno... Eh, donde te rompe con los esquemas que uno a los que uno está acostumbrado como, como espectadores. Si tú me dices que esta persona está pensando esto y el título de la película es que estoy pensando en dejarlo, ¿no? es como sí. Y ella lo dice y está explicando por qué. ¿Tú crees que eso es así? Que esta mujer tiene un, estas ideas y de repente empiezas a dudar, ya va.
0: Yo no creo que la película te esté engañando necesariamente por poner a este personaje. Porque el problema del personaje no es que lo que piensa no es de ella. Es que el personaje en sí no es lo que parece ser. Entonces, claro, yo También. no creo que la película esté haciendo una gran trampa en ese sentido. Sí, no, yo no sí siento creo... que es una
1: trampa como para engañar, sino porque... No, no, claro. Por, por, exacto, sino más bien en el sentido de lo, de lo usual, ¿no? De, de que si yeah. tú, si tú te, te dejas llevar por ese lado, de repente vas a estar vas a estar necesariamente confundido porque es como, yeah. ya va, esto no es lo normal en, un, en una película, ¿no?
0: Claro. A ver, yo te voy a decir una cosa. Te propongo una cosa. Yo creo que yo, yo, tú sabes más o menos la verdad, ¿no? De la película. Tú sabes lo que significa, ¿no?
1: Eh, yo siento que, que decir una verdad es como ser muy... Vale, pero o sea, yo... vale escúchame, o sea. escúchame.
0: Hay una verdad. Hay una verdad que es la del libro que está bien explicada y Kaufman ha explicado la película. Le lo explico en una entrevista, pero, pero yo ajá. te propongo una cosa. Vamos a empezar hablando de lo que nosotros hemos sentido viendo la película uh
1: -huh.
0: y luego hablaremos... Sobre lo que puede significar la película para Kaufman y eh, respecto al significado original del libro. ¿De acuerdo? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Vale. Entonces, eh, yo te voy a contar mi experiencia y viendo esta película está claro que yo. La verdad, que el principio de la película me parece brutal porque me enganché muchísimo, me encantan eh, las historias de parejas y sobre todo este tipo de sentimientos tan crudos, ¿no? Como lo que está viviendo este personaje. Uh -huh. eh, que, que, bueno, no tiene realmente nombre porque tú ves que empiezan a surgir esos pequeños detalles que te hacen sospechar que algo raro está pasando, como el hecho de que ella dice que estudia una cosa, luego resulta que dice que estudia otra, luego ella se llama de una manera pero la, en su teléfono aparece ese mismo nombre y luego de repente la llaman de otra forma. Eh, tú ves que todo el rato hay pequeños detalles, ¿no? Los, hay personajes que de repente cambian de apariencia... Eh, y los comportamientos son extraños. O sea, hay como un montón de cosas que a ti te hacen dudar de la veracidad de las imágenes que estás viendo en esta historia, ¿no? Uh -huh. Y la impresión que yo tenía, te voy a dar mi opinión, es que viendo la película yo pensé, vale, yo creo que esta tipa sufre demencia y estamos viendo eh, la, su punto de vista, cómo ella se desarrolla. Porque, claro, todo el rato tú estás viendo que en la película hay como pequeñas elipsis, ¿no? En el tiempo o en las conversaciones incluso. Y uno... Yo tenía la impresión de que la tipa no solo no, eh, estaba como desenganchada de la realidad, pero aparte de eso, yo sentía como que ella también estaba como teniendo problemas a la hora de recordar las cosas. Claro, uh -huh. tú ves que ella de repente eh, se encuentra en una habitación con un personaje envejecido y tú dices, vale, en realidad lo que pasa es que esta tipa está nadando en sus memorias y de repente se encuentra, tiene como pequeños momentos de lucidez con los que conecta con la realidad y está como volviendo a un sitio determinado tú no sabes si la realidad es lo otro o eso pero la cuestión es como que ella está saltando dentro de su propia memoria y es lo que yo sentía que digo vale, esta tipa está loca o sea, esta tipa está loca y está ahora mismo sufriendo ella está sufriendo porque ella no es está intentando navegar con normalidad esta demencia o lo que sea que le está pasando y no lo está consiguiendo porque tú la ves que está sufriendo todo el rato uh -huh. eh, ¿qué ¿qué uh -huh. pasa? Que yo viendo eso, yo sacando esa conclusión mientras veía la película, me daba cuenta que lo del conserje no tenía ningún sentido para mí. Uh -huh. Y yo sospechaba, digo, bueno, puede ser que el conserje sea Jake y que en realidad lo que está pasando es que Jake es mayor, es el que la cuida. Y, y, y ella está viendo como Jake de alguna manera está frustrado con ella porque a él le cuesta mucho lidiar con, con el hecho de que la mujer que ama está sufriendo esta demencia... ¿sabes? Y, y de hecho, al final, cuando ella está en el, en el colegio y se lo encuentra, tú ves que ella ni siquiera le reconoce y tú ves que él está súper afectado. Y yo uh -huh. pensaba, vale, Jake ahí está sufriendo porque ve que la mujer que quiere, pues de repente ya no sabe ni quién es él, ni lo reconoce. Él le está ofreciendo las pantuflas, de hecho, ahí puede ser que estén en casa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro, yo la sensación que yo tuve era esa, ¿sabes? Y, y, y dije, bueno, más o menos, te estoy resumiendo mi sensación... Es eso. Yo sentía que esta película era un poco un viaje dentro de la locura de una persona que tiene problemas mentales, uh -huh. que a lo mejor ni siquiera es joven. Puede ser que esa persona sea mayor y tiene a su lado a su pareja que ella, al mismo tiempo que está pensando en si debería dejarlo con él, en realidad no se da cuenta de que a lo mejor llevan casados 50 años y él está cuidando de ella en los últimos momentos de su vida.
1: Okay, okay.
0: Esa es la sensación que yo tuve viendo la película.
1: Ok, ok, ok. ¿Tú qué,
0: ¿Tú qué sensación tuviste o qué conclusiones sacaste de lo que estabas viendo?
1: Mm, o sea, bueno, no sé, tú me puedes interrumpir en todo momento porque es algo que no, no tiene como una... No, no,
0: no, me refiero, no hace falta que tú me digas una historia como yo te he dicho, simplemente dime qué sentiste o qué te gustó o qué no te okay, gustó. ¿tú? O sea, bueno,
1: en, en, sí, por eso, es como que sentí al o sea, está claro que es una persona que está deprimida, ¿no? Eso, eso uh -huh. es algo que, que, que está ahí en la película, ¿no? Presente desde el principio, porque es como que eh, tiene un, una idea como ne, no, no feliz, ¿no? Cuando ella dice, estoy pensando en terminar, eh, eh, ella también está diciendo eso desde un punto de vista... Ella dice que una vez que una idea como esa entra en tu cabeza, es difícil dejarla, ¿no? Él dice como sí. que se te queda ahí pegada y tú no puedes ver... Otra cosa que eso. Entonces es como una persona que está eh, dándole vueltas... Eh, eh, que tiene? Dando vueltas en la cabeza la idea de terminar, ¿no? Y de, sí. y, de, y de llegar a un final, ¿no? O sea, como que en principio está claro que hay como una, una incomodidad con, con la situación actual. Digámoslo así, ¿no? Eso es como la idea sí. principal de esta película que mueve todo momento. Curiosamente, siento que es importante que el personaje de Jake parece saberlo también. O sea, cuando, cuando es ella... Es
0: verdad que él reacciona a Exacto. los momentos en los que ella dice eso. Exacto. Sí, es, es como raro. que
1: parece que él, está... él sabe todo lo que esta persona piensa. ¿Sabes? Como que sí. él, él, en el primer momento es donde se está claro cuando ella dice, estoy pensando en terminarlo. Y él le pregunta, pero ¿qué, de... ¿Qué estás diciendo? Y es como, no. O sea, claro, ella lo pensó solamente. Pero después, el espect... o sea, tú como espectador sientes como que él, él sabe. Y todo el momento tú sientes que él está intentando... De alguna u otra forma, como que Reconducir evitar que eso suceda, dejar que ella siga pensando en eso, ¿no? Es como una especie de lucha entre mental, que ella o sea, como que ella tiene con su cabeza, con este personaje, ¿no? Eso, eso es algo que yo sentí como en todo momento, como esta, esta dinámica, ¿no? Que después, claro, es el viaje que ellos eh, realizan para, para, para en donde ella va a conocer a los padres de este... De este novio que ella tiene, ¿no? Esta pareja que ella tiene. Entonces, uh -huh. yo sí sentí algo parecido a ti cuando están en la casa de los padres, en, el, en una sensación de, bueno, pareciera que esto es más bien las emociones que tú sientes más que una realidad, ¿no? Es como otra vez, uh -huh. es como, como una persona siente eh, este tipo de experiencia, ¿no? De ok, esta mujer, ¿cómo es la madre? Y la, y, y la exagera un poco en su... En su percepción, ¿no? Como que está como loca sí. y está como enferma y, y se va a morir en cualquier momento. Y, y yo siento que... Y ves como que también ella ve como a su pareja como un poco como... Como mira como la cuida o mira cómo hace esto, ¿no? Todo... Como que cada detalle se vuelve como un poco más grande, ¿no? Uh -huh. y esa era como la sensación que tenía. Pero claro, en todo momento está esta sensación de... de pero Jake. Eh, ¿hasta qué punto? ¿Por qué tiene tanto poder, no? Esa, esa, sí, no, a, exacto, más o menos ¿hasta qué punto? Porque este Jake es eh, no solamente el... o sea, como que tú sientes que está también en la cabeza de esta persona, ¿sabes? sí Y sientes que, que en realidad pareciera que los personajes todos están uh, comunicándose a nivel casi que mental, ¿no? No a nivel hmm. de la conversación, sino a nivel de lo que piensan, ¿no? A pesar de que uno sí. solamente escucha los pensamientos de ella. entonces yeah.
0: Dime, dime. Termino. Bueno,
1: esa, esa sensación ¿no? eh, es la que domina para mí toda la película. ¿no? Esa es la... Si hablamos solamente de sensaciones. ¿no? Eh, yeah. Después viene, claro, mientras va avanzando la película ya la, la lógica narrativa empieza a perder un poco de sentido, ¿no? Y entonces ahí estamos ya como enfrentándonos a... a ya va, pero ¿esto qué significa, no? O sea, ¿qué, ¿qué es esto, no? Porque estoy teniendo la sensación, está clara, pero, pero entonces ya se convierte en algo de idea, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es la idea que, 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 estoy, yeah. que estoy queriendo aquí entenderse, no?
0: ¿Sabes qué pasa? Que hay una parte de la película que a mí me parece arriesgada, que es... Mmm... Hay ciertas partes, ¿no? Tanto en la ida como en la vuelta del, de la visita a los suegros, uh -huh. donde los personajes se ponen a hablar de cosas eh, intelectuales, ¿no? De obras, de poesía o de, de, de arte, cine ¿no? uh -huh. o de lo que sea, de arte en general. Y es verdad que hay momentos donde realmente entran ellos en unas conversaciones que además son bastante profundas y complejas, donde yo sentía como que, ¡wow! Eh, aquí me están perdiendo un poco, porque digo, vale, este cambio de tema tan brusco, digo, ok, mm. entiendo que estoy todavía jugando, nadando en esta incertidumbre, pero sí que yo sentía como, ok, realmente está jugando fuerte la película e intentar mantener mi, <risa> mi interés, ¿no? O sea, ¿Sabe?
1: Sí, sabes que esto es una pregunta que para mí es, es muy importante, que yo, yo me la estaba haciendo y creo que es el momento adecuado para preguntártelo. Es como, tú, como lo estás diciendo, a mí una de las conversaciones que más me gustó, pero es porque... Porque, me, porque la película de la cual ellos hablan me encanta, es una de mis sí, películas favoritas. la película,
0: sí, la película.
1: Eh, que es la de la de una, A Woman Under the Influence. ¿Tú, ¿Tú has visto esa película? No, creo que no. No, entonces, claro, yo me preguntaba, es como que, ok, una persona que no ha visto esta película, yo no sé si esta conversación, no sé cuánto sentido puede tener esta conversación para, esta per, para una persona que no ha visto la película, ¿sabes?
0: claro, pero es que en general toda la película es un poco así, en verdad, porque es que yo siento que esa, esa reacción que tú tienes viendo esa conversación es la misma que tiene alguien que está viendo la película sin haber leído el libro ¿sabes lo que te quiero decir?
1: ¿cuál te refieres? No.
0: el libro original en el que se basa la película esta
1: ah, ya, ya, ya eh, ¿no lo, o sea, yo no no lo o sea, sé. Decir, yo siento la, que es La, la más confusión importante.
0: que provoca, yo siento que es similar. Yo, en yo siento...
1: En, mí, en, mí, en mi experiencia como película, no siento... Ni, o sea, como yo la sentí, yo no sentí ningún momento que tenía ningún interés en, 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 en el libro. En que el libro me iba a decir más información, ¿sabes?
0: Bueno, el libro te dice más información de forma confirmada porque lo he investigado. Ya, pero, pero
1: no, no, lo neces no lo necesito. ¿sabes? No, yo
0: tampoco lo necesito excepto para decir, ok... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo acabé esta película, tío, y yo de verdad que me sentí gilipollas. Quiero decir, aunque yo he montado mi propio puzzle con las piezas que me dio la película, uh -huh. yo acabé la película y me sentí un poco subnormal. Porque, porque dije, ¿qué cojones es esto? Sobre todo el final, con el tema este de, del ballet, ¿no? Cuando la película ya entra auténticamente en un terreno muy psicodélico, muy onírico, uh -huh. con el tema de la parte del baile y, y esa parte melodramática donde... Eh, un personaje pues fallece de forma teatral eh, y luego vemos ese discurso aceptando un premio Nobel eh, de, de Jake Y que ahí acaba <ríe> la película que dices, ok, es gracioso eh, es gracioso cuando entiendes el sentido, pero yo no lo entendí en no, su momento No, pero
1: ves, yo, yo
0: siento... Yo te lo... y yo, o sea, yo sentí una confusión absoluta que yo decía, vale, que cojo... O sea, al final yo ya estaba en plan de, vale, que cojones estoy viendo, ya no mm. entiendo nada para, el final, para mí, al final, mi cabeza ya estaba patinando 100%. Yo,
1: yo, te, he dicho, yo te he dicho... Esta conversación la hemos tenido mil veces eh, y siempre la seguiremos tendiendo, que es que yo siento yeah. que, que... Yo te he dicho a ti que tú tienes que... O sea, digo, tienes, no lo sé. Haces lo que te dé la gana, pero como que yo... Dilo, pues. Yo te digo que, que como que puedes hacer las paces con el no saber y como que tú poco, yeah. ¿sabes? Como simplemente...
0: Sí, es verdad que yo peco mucho de eso, ¿no? De querer tener el control sobre lo que entiendo de lo que estoy
1: viendo, pero... Exacto. Porque, porque pero incluso no sé, en, pero... en este caso, en esta película, está muy claro que de entrada, por lo que yo te digo, por estos juegos que, que está haciendo Charlie Kaufman, es hmm. como que, mira, esta película no pretende... Pretende confundirte, ¿sabes? De entrada. Entonces ya, es como está que... está claro, sí. Entonces es como que, ok, no me siento mal porque ya sabes que la película está haciendo esto. Entonces es como... Ya. okay
0: Sí, supongo que esto... Mi reacción yo creo que es más problema mío, ¿no? De que tengo un ego que me, me molesta cuando no entiendo las cosas, pero... <risa> Pero, pero
1: claro, pero en este caso es algo que, que te digo, el mismo te está diciendo casi de entrada, es como que no lo yeah. no, te, no, o sea, no esperes entenderlo. Ya, yeah, ¿no? pero
0: es que yo, yo cuando veo estas cosas, yo siempre la sensación que tengo cuando salgo del cine es como, bueno, obviamente he sido el único que no ha entendido qué cojones está pasando, ¿verdad? <risa> Todos ustedes han entendido toda esta mierda porque soy un imbécil que no ha visto suficiente cine no ha leído suficientes libros y mm -hmm. ahora estoy enfadado. Entonces, claro, yo me empiezo a dar puñetazos en la cara mm -hmm. hasta que eh, investigo, leo y me informo y ya yeah. vengo aquí al Dime Pelis a hacer un un podcast preparado para explicarle yo a la gente eh, de qué coño va la película, porque yo hice trampas, leí las chuletas y entonces yo ahora quedo como la persona inteligente. Pero Pero, y yo tengo esa necesidad, ¿no? De que la gente que nos escucha sienta que yo tengo algo que aportar a sus vidas. Yeah. Pero no, la realidad es esa. Yo estoy a ser, voy a ser honesto, voy a decir la verdad. Yo vi esa película y estaba con ganas de pegarla a la pared diciendo soy un imbécil, soy un idiota, no, no entiendo por qué tengo un podcast de cine, qué coño hago yo. ...grabando mis opiniones... ...cuando no sé qué coño acabo de ver, ¿no? Ya,
1: ya, ya. Pero, y bueno. nosotros explicando Tenet... ...sabes, y es como... O sea, que...
0: <risa> no, pero... ...ves, la diferencia es que Tenet... ...aunque no la entendí del todo... ...no era una cuestión de no entender la... ...sabes, es lo que tú dijiste... ...que si tú entiendes el, 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 el concepto de la película... ...es decir, hay un malvado que quiere destruir el mundo... ...hay un malo que lo quiere salvar... ...hay una dama en medio, que también tiene sus propios intereses y todo al final se resuelve de una manera que más o menos tú no entiendes los detalles pero entiendes qué ha pasado. Uh -huh. ¿No entender esta película hace que esta película sea mala? Pues yo creo que no. Y, claro. y, esto te lo, y, y es un no, además... <ríe> que es al contrario que Tenet. Porque yo siento que Tenet, el atractivo que tiene, radica en las sorpresas que pueden deparar los mecanismos de la historia. Es decir, uh -huh. la, la inversión temporal. Claro. Si la inversión temporal no está bien explicada y los hechos que produce tampoco, las sorpresas fallan y, por tanto, le, el interés o el atractivo de la película para mí de, eh, flojea. En cambio, aquí, la sensación es que eh, lo importante son los temas tratados y, y cómo te hacen sentir y hasta qué punto eres capaz de conectar con ellos y ahora lo digo, al igual que el conserje. Uh -huh. Es decir, el conserje está intentando conectar con estos personajes y la película está intentando, yo creo, que tú te enfrentes a lo, a lo mismo que está haciendo el conserje y veas hasta dónde eres capaz de llegar.
1: Uh -huh. Yo siento que, la, que por eso, que es curioso porque los dos hablamos y sentimos exactamente lo mismo, la emoción que evoca. La película está demasiado clara. Entonces es como... O sea, nosotros sí. entendimos y que, ok, hay como una depresión, hay una situación como un, un, un... ¿Cómo es? Un declive psicológico y emocional, ¿no? Y eso está como clarísimo. Bueno,
0: un declive... Un, un declive de, de realismo. No
1: sé si de realismo, sino como... O sea, de... Re, de ¿De lógica? No, eh, emocional, ¿no? Es algo que no es vale. no es agradable, no es feliz, es una depresión, es una persona que está pasando lo mal, ¿no? Y, y claro, lo gracioso sí. es que nosotros estamos acostumbrados como, como espectadores, y por eso es como un juego que él hace, es como que a pensar, y que pero ¿quién es el que está mal? Y estás como buscando, queriendo entender, porque en principio tú crees que es ella, y después es como que, pero Jake mm. parece que tampoco está bien, ¿no? O sea, es como que...
0: Sí, no, Jake no, Jake no está nada Exacto, bien. pero... De hecho, te das cuenta sobre todo a la vuelta de la casa donde Jake se empieza a venir abajo, ¿no? Con, con la visita esa a la heladería, Ajá. donde tú ves que Jake no está uh -huh. bien y luego de repente se obsesiona con ir al colegio uh -huh. ese. Y tú ves que luego pasa todo ese tema, ¿no? Exacto. Pero...
1: Entonces es como que nadie está bien, ¿no? El, 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 el conserje tampoco está bien, ¿no? Entonces tú empiezas a darte cuenta y que, ok, esto va de no estar bien, ¿no? <risa> Algo así. Y es como, ok, eso ya, ya lo estoy entendiendo, ¿no? Y es como, pero ¿quién...? O sea, ¿a qué se debe no estar bien? Eso es entonces la otra yeah. cosa que uno empieza a entender. O sea, ¿por qué estos personajes no están bien? Y todos tienen algo que ver, ¿no? O sea, ¿y por qué? Entonces uh -huh. es como que uno complementa al otro, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? Que Charlie Kaufman uh -huh. eh, es un director que yo creo que me molesta no haberme dado cuenta de que él iba a jugar a eso, ¿sabes? Porque Charlie... Te lo, no, pero me molesta porque a mí Charlie Kaufman me encanta. Uh -huh. Como escritor, creo que, es, creo que es mi guionista preferido. Uh -huh. Eh, y aquí quiero meter esta anécdota. Eh, yo estuve en el Festival de Cine de San Sebastián hace unos 4 o 5 años. Y él estuvo ahí y me lo crucé por la calle. Él lo tenía como a dos metros.
1: Uh -huh.
0: Y él estaba solo, o sea, delante del Hotel María Cristina en San Sebastián. Y él estaba ahí y es como que mucha gente no lo reconoció, pero yo lo vi y fue como que casi me hice caquita en los pantalones, ¿no? Y, no, y, y tengo que confesar que, al igual que el conserje de esta película... Yo en ese momento no tuve los cojones de ir a decirle nada.
1: Uh -huh.
0: Y me molesta y me arrepiento todos los días de no... Porque, ¿sabes? Uno cuando ve a un famoso, lo primero que piensa es como... va ah, seguro que le están molestando siempre y haz lo que le apetece estar tranquilo. Pero me arrepiento de no haber ido y simplemente darle la mano y decirle... Oye, me encantó. Tú... Las películas y los guiones que tú has hecho me cambiaron la vida. Sí. De verdad, muchísimas gracias por lo que has hecho. Uh -huh. Por muchas veces que se lo hayan dicho, ¿sabes? Yo estoy seguro que... Siempre es agradable que alguien te diga algo, algo así y me habría gustado poder decírselo porque es un tipo increíble. O sea, la primera película que yo vi escrita por él, obviamente mucha gente la conocerá, es Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que es la de, bueno, en España la llamaron Olvídate de mí, que es una mierda de título. <risa> eh, pero es una película que para mí es increíble porque fue una de las primeras películas que yo vi que, que yo sentí como que esa película, yo me siento tan reconocido en esa película. Que es terrorífico para mí. Uh -huh. Sobre todo porque yo, yo estuve con una mujer que es igual que la mujer que sale en esa película. Igual. O sea, me da miedo lo mucho que se parece el personaje. Uh -huh. y, y luego Adaptation también es una película que me pareció... Vamos, me folló la cabeza. Esa película es increíble que les recomiendo que la vean y vamos a hacer un episodio de Dime Pelis algún día de Adaptation, lo tengo seguro. Uh -huh. Y luego, bueno, la última película que hizo también, eh, como, esta vez también como director, porque las otras dos son como guionista pero la, la última que hizo como director, anomaliza la nombré yo en mis mejores películas de la y claro, década. Claro. O sea, yo que no.
1: siento que lo que pasa es que, que quizás como a ti tuvo, o sea, las películas que a ti te dieron más peso y es como que las que la mayoría de las personas lo recuerdan son precisamente las primeras películas, eh, las que no dirigió él, sino Spike jones y Michel Gondry y este George Clooney, eh, son películas que son muy, mucho más eh, cómicas, ¿no? Hay como una sensibilidad cómica <risa> mucho más clara, ¿no? Y yo siento que sí. eso es algo que forma parte también de los otros, de los, de los directores. Y, y sus películas, ¿no? Zinecdoke, New York, Anomalisa y esta, las que él dirige, son mucho más, o sea, todas son eh, todas están dentro de, la, de una idea muy triste, ¿sabes? De una mente Sí, no, no triste. intentan
0: entretenerte, ¿sabes? Intentan decirte las cosas
1: y ya. Y de una mente abrumada con, con la experiencia humana, ¿sabes? Con, con, sí. y, y, que, y que en todo momento está sufriendo, especialmente también por, por, con una sensibilidad artística que lo hace sufrir más, ¿no? Y es lo que tú dices, estas conversaciones que, que suceden en esta película, en el carro, ¿no? Hablan de, de poesía, hablan de pintura y hablan de, de cine. Eh, son, lo que hacen es como que eh, buscar cómo el arte ¿no? eh, expresa este sufrimiento humano ¿no? y esta eh, fragilidad de la, de la mente, ¿no? Que claro, que, que, que los artistas siempre han estado como más... Eh, 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 con mayor eh, en mayor contacto con esos con esos detalles, ¿no? Y, y sientes que eso es un, un un peso que les cuesta y que con y que muchas veces, o sea, no los lleva a la, a, a la perdición, ¿no? A la, a la, a, o sea, no no saben llevar, no saben llevar encima y y terminan, sabes, termina destruyéndolos, ¿no? Cierta forma. Yeah. Eso es más o menos algo que está por allí en todas las películas, ¿no? O sea, hay
0: una cosa que me interesa mucho de Kaufman como director y es que yo siento que a él no le gusta nada jugar con las convenciones fílmicas establecidas, uh -huh. ¿sabes? Es un tipo que de verdad... Él quiere contar lo que quiere contar y si los mecanismos del cine no se adaptan a, lo, a cómo lo quiere hacer, pues lo va a hacer a su manera y los espectadores se quedarán flipando y, uh -huh. y le da igual. Claro. Bueno, no le da igual, pero por lo menos él plantea ese reto, ¿no? Uh -huh. Y claro, eh, aquí es donde yo quiero entrar en el terreno de explicar un poco lo que significa la película en base al autor original y también qué diferencias ha hecho Kaufman. Porque como dije antes, Kaufman cambió el final de la obra original y lo hizo con una intención muy deliberada.
1: Sí, que yo no confiaría ni en el autor original ni en Kaufman en, con respecto a un sentido de esta película, ¿sabes? Eh, yeah. porque, porque yo siento que, que este tipo de, de, de obras van un poco más allá que una explicación, ¿no? O sea, yo siento que, que está bien como para, para, para introducir conversaciones, pero no como para tomarlo como que, ah, ya entendí, y entonces es como explicar por qué sucede lo que sucede. ¿no? O sea,
0: la, la obra original del libro sí tiene una explicación cerrada. La tiene. O sea, el autor original lo hizo así. Ahora bien, sí que es verdad que la propia historia está hecha para que tú quieras interpretarla también si a ti te apetece. Porque obviamente, como te dije antes, yo siento que la película trata unos temas y lo que te propones es hacer que tú explores cómo te sientes cuando se te plantean estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Que Kaufman eh, cambió el final porque a él no le gustaba eh, el girito, ¿no? El giro de la trama que tenía en el tercer acto, la historia, que de alguna manera cerraba un poco la posibilidad a este mundo de interpretaciones. Uh -huh. Y entonces, claro... Kaufman, más o menos, eh, mantuvo lo que sería el significado, pero lo cambió a un final que es muchísimo más abierto y que permite que todos nosotros nos muramos dentro de nuestros pensamientos, interpretaciones y frustraciones eh, a la hora de tratar de entender qué estamos viendo, pero es maravilloso porque creo que precisamente juega en la liga de lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a explicar un poco eh, lo que la película significa originalmente y lo que... Kaufman, O sea, Papua. lo que
1: significa el libro porque no puedes decir la película. Exacto. Yo, exacto. Yes,
0: bueno, la película también, pero el, el cambio es muy definitivo. En el libro toda la historia que tú estás viendo de esta mujer con Jake yendo a la casa de los suegros, volviendo yendo a la heladería y luego yendo al colegio encontrándose con el conserje es una fantasía del conserje que está pensando en suicidarse. Y antes de querer suicidarse, el tipo se replantea su vida y eh, una de las grandes frustraciones o arrepentimientos que él tuvo en su vida es no haberle hablado a una chica con la que él se cruzó hace no sé cuánto tiempo, que no se sabe si además es una chica o varias. Podrían haber sido montones. Y claro, él ha vivido una existencia, pues, a su parecer miserable, está triste, está con ganas de acabar con su vida y digamos que él tiene esta fantasía antes de suicidarse para saber si lo quiere hacer, en la que él, de alguna manera, se imagina cómo habría sido estar con una de estas chicas y eh, cómo habría sido la experiencia tanto de tener una relación con ella como presentarla a sus padres. Y los detalles que te, que te, que te llaman eh, la atención o que confirman, de alguna manera, esta teoría es el hecho de que, para empezar, Jake tiene una idea de lo que ella está pensando. Este personaje no tiene un nombre, esta chica, porque seguramente, como dije antes, ella puede ser una amalgama de distintas mujeres que él se haya cruzado en su vida... Eh, lo cual además concuerda con el hecho de que ella todo el rato es una persona que estudia cosas distintas o tiene distintos intereses. Eh, además de que tú puedes ver perfectamente cómo la experiencia con los padres le afecta muchísimo porque es él, son sus padres como él los ve. Además de que tú ves también que eh, él está contando todo el rato la relación que él tiene con... Eh, ¿Tú te acuerdas que Jake hay un momento en el que habla, él habla sobre... Eh, estudiantes, ¿no? de cómo los estudiantes del colegio donde él trabajaba tenían esta negrura dentro de ellos que él seguía viendo cuando se los encontraba más tarde eh, por la calle, cuando ya eran adultos ¿no? Uh -huh. y, y tú ves que esa experiencia se reproduce cuando él va a la heladería y tú ves que las chicas, pues aparentemente seguramente uno entiende que ellas eran como exalumnas del colegio donde él trabajaba y de alguna forma pues ellas se están burlando de él como, mira, ese es el conserje del colegio, jaja, ¿sabes? O algo así, y él está incómodo, y a él le afecta porque él está frustrado como, como hombre, quiero pensar, esto ya es algo más personal mío, pero él se siente poco realizado como hombre, tanto sexualmente o, o como a nivel sentimental. Y tú ves que al final cuando llegan al colegio, pues él, él se enfrenta a esta fantasía, ¿no? se enfrenta a tener a esta chica delante y ella misma le dice... Eh, yo, de hecho, a este tipo ni lo conocí, ¿sabes? Jake, ¿sabes? Ella dice: Yo no, no hablé con él, él no es nadie, no me acuerdo nada de él. Y él, él, para él, esa es la realización de que él ha fallado, ¿no? Él ha perdido la oportunidad de ser feliz, eh, por lo menos dentro de lo que él cree que es la felicidad. Y el momento fantasioso del final, eh, del baile y de la muerte, es, supuestamente es como una metáfora de su suicidio. Y el final, donde él acepta el, el premio o lo que sea, porque eso obviamente es una parte de la película que puso Kaufman, sería como más o menos su adiós, ¿no? Como su forma de despedirse de la vida y, y la fantasía que él tendría de haber podido, ha sido el centro de atención de las personas que a él le importaban, por lo menos, o de alguien. Dicho uh -huh. esto, Kaufman cambió el final en el que estaba el, el, todo el final del baile y del premio Nobel es, es original de Kaufman, porque en el libro tú ves que la voz de la chica y la voz del conserje se unen y, tú, y él se suicida. Y está literalmente contado en el libro que él se suicida y te cuentan cómo se suicida. En, en el libro él cambia ese final por ese final metafórico con ese premio Nobel, que ahora mismo tú si quieres podemos hablar de ello, porque a Kaufman le molestaba primero, uh -huh. eh, él no quería hacer una película tipo el sexto sentido o, o el ¿sabes?, de tipo Sh Shalamayan, donde hay de repente una sorpresa que te explica todo, como, ah, todo era mentira y en realidad era todo así, ¿sabes? Él, él sentía que los espectadores debían de tener algo más de poder y él quería que la gente pudiera interpretar la película un poquito más y también al mismo tiempo eh, interpretar esta versión, ¿no? Esta, este significado que tú puedes sacar. Entonces, aquí es donde yo te digo qué opinas de este cambio y, y qué te parece el final. Porque a mí el, la parte del discurso del
1: premio Nobel me sigue dejando muy mm, confundido. Ok. Yo siento que él tampoco... O sea, que igual el cambio no, no cambia mucho. Porque mm. sale cuando él se suicida igual. Será distinto, pero está... Yo no entendí que era un suicidio. ¿Tú lo entendiste eso? Sí. Sale incluso al final el carro... O sea, el último plano es el carro como lleno de nieve. Como que él se quedó en el carro, ¿sabes? Como que se congela ahí en el carro, ¿sabes? Ajá.
0: Él se sí, quita... eso, eso lo sospeché. Yo sospeché que a lo mejor él se quita la bebida. No, no tenía claro que estuviera dentro del carro o no, pero...
1: Ya, porque pero él, sí sale, que eso, él sale... Sospeché que algo le había pasado al conserje. Sí, porque él sale como... Sale el carro como siguiendo el, el... cerdo este que se va... Que se, que vale, se... esa
0: parte no la entiendo. Ni eso. Ni... Sea, ¿Eso qué fue?
1: O sea, bueno, eso, es lo es mismo suficiente. que... Es que se está, muriendo, se está pudriendo por dentro. Es lo que él le explica antes, eh, Jake, cuando dice que, que estos, estos cerdos se quedaron ahí como que nadie se, no se movían, ¿no? Y es como que se quedaron.
0: Ah, está sí.
1: y, y él dice como que... Y, por qué? y de repente cuando el, el, el granjero como los va y los mueve, se dan cuenta que tenían gusanos todos por debajo y que los gusanos se lo estaban comiendo por dentro, ¿no? Entonces, mm. esto es como que uno... Este animal se, 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 se echó a morir, ¿no? ¿Sabes? Como que dijo, no, no, sí, se echó a morir y es la conversación que él tiene con el cerdo, es esa, esa, ese momento de, de, de decir, bueno, a veces uno simplemente es un cerdo con, con gusanos adentro, o sea, él dice, alguien tiene que ser un miserable, algo así es como que la última conversación, es como que no todo el mundo tiene que tener éxito en la vida, ¿no?
0: Ya, sí, exacto. Sí, no hay sitio para todo.
1: Exacto. Hay el, en este mundo hay gente que no tiene éxito y, y yo soy esa persona y me estoy muriendo y ya, ¿no? ¿Sabes? Es como... Yeah. Eh, o sea, me voy a... No tengo más nada que hacer, ya hice todo lo que tenía... O sea, es como... La vida no me, no me, no me da más, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces es como, como que esa, ese, ese suicidio, que es lo que estábamos hablando al principio con respecto al título... ¿No? Eh, que el título tiene mucho sentido cuando... O sea, en inglés... Sí, tiene un doble sentido, Exacto, ¿no? que, que es significa... como que estoy... Terminar en el sentido de esta relación es, es, es la... Y por eso, otra vez, esa, ese principio es como una trampa, porque en realidad se refiere más bien a, a que estoy pensando en matarme, ¿no? ¿No?
0: Claro, no. Es, la traducción... La mejor traducción habría sido estoy pensando en acabar con todo.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Lo que pasa es que es verdad que estoy pensando en acabar con todo. Igual es muy descarado y se entiende
1: como sí, suicidio. Sí, no hay, no hay... No
0: hay algo en el lenguaje español que yo creo que sea como el inglés que tenga ese doble sentido. Sí, sí,
1: exacto, exacto. Porque ese pienso en el final está un poco mejor en ese sentido. Porque puede ser el final de la relación o en el final de terminar. Es mucho más... Amb... Claro, claro. Ese tiene como... Es mucho como más un... ambiguo, sí. Sí, entonces, este, bueno, sí. O sea, yo siento que, que al final está eso. Eh, yo siento que, que, que quizás el cambio más poderoso... Bueno, no lo sé, porque ahora que lo dices en el libro, también la voz de ella se confunde con la de él. Eh, sí. Es interesante porque yo siento que es importante... O sea, yo estoy yo, en, en lo que yo pensaba de la película, yo tengo esta sensación en la cual Jake y Lucy... Son ambos representaciones de, de este conserje, ¿no? O sea, no solamente... O sea, yo siento que Lucy no solamente es... Eh, una, un, una O sea, un símbolo donde él pone a las mujeres con las que él pudo haber estado que eran buenas, ¿sabes? O esa posibilidad imaginaria de una pareja buena, sino que yo siento sí. que es una versión de él, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, cuando... cuando... Ah, pero te refieres al personaje de Jake... No, del... De, 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 o sea, ambos, ambos Jake y, 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 y la mujer, son expresiones del, de, la, de la mente de este personaje del, del conserje. El conserje... O sea, sí, la claro. mujer también es una parte del conserje, ¿sabes?
0: Sí, no, pero eso está claro cuando tú sabes que toda la fantasía viene de su cabeza.
1: Sí, pero no es algo... O sea, pero no me refiero que... O sea, porque tú... O sea, tú más o menos... Eh, o sea, como que hay como una forma de verlo, que es que, que él se está imaginando a esta mujer, ¿sabes? Y no. Sí. Es como que... O sea, él también se está imaginando. O sea, es como que es imaginación, pero también es su... Es, es, él es la mujer. ¿Sabes? Ya. Yeah. O sea, no solamente sí. es una expresión Pero es que externa. no sé
0: porque... Sí. Entiendes. O sea, no o sea lo sé. digo. Es como sí. que
1: él... O sea, él... A veces él piensa como esta mujer. O sea, él es eso. O sea, por ejemplo...
0: Claro. Porque, a ver, tú sabes que él es un conserje de colegio y tú ves que eso hace que todo el rato... A mí la impresión que yo tengo es que el conserje tiene como una especie de um, complejo, ¿no? Por haber sido este tipo que no llegó a más, ¿no? O sea, uh -huh. tú lo puedes ver en el premio Nobel, ¿no? Como él fantaseaba con eso. Uh -huh. Y tú ves que es un tipo que ha bebido mucho de, eh, de la academia. Quiero decir, de, no, de, de material académico, ¿no? Como él ha vivido en este entorno.
1: Sí, sí, sí. De colegio, ¿Y universidad. Y tiene una, una él, él sensibilidad estaría, artística. Se, se
0: auto tiene una sensibilidad intelectual y artística, sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, es verdad que esa frustración hace que él mismo se imagine tanto a Jake como a la otra tipa como a esta gente teniendo estas conversaciones porque él está como, ¿cómo se dice? Eh, proyectando, ¿no? Esta, esta, esta ide este idealismo, de per o sea, esta personalidad ideal. Claro, ¿no? pero es pero una mezcla tener.
1: entre proyección y realidad. Él es eso. Lo que pasa es que no tuvo yeah. éxito de ninguna forma con eso, ¿no? ¿Sabes? Es como sí. que... Yo siento que él es esta mujer. O sea, en, en muchas ocasiones... Él en muchas ocasiones es Jake. Es como que esas dos energías, por así decirlo, están dentro de él. ¿Sabes? Es como... Todo, o sea, yo, yo siempre... Es algo que yo siempre he sentido. Que nosotros, dentro de nosotros, tenemos como, como una especie de, de energía masculina y femenina que se complementan y tal. Y en este caso, como que pareciera que la femenina es la que tiene... O sea la película pareciera decir algo así como la, la expresión artística, ¿no? porque es la que en, este, en esta pareja de Jake y, y ella, él lo entiende, pero ella es la que escribe el poema, por ejemplo. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Sabes? Ese poema que, que, que él dice, sí, sí, sí. Eh, él después porque dice, ya. esta es mi vida, ¿no? Y es como que, bueno, ahí es donde tú dices, o sea, eso es lo que él siente, él... Eso es lo que... Sí, pero también, también porque yo
0: siento que aunque él lo haya escrito, él, él le habría gustado que alguien le escribiera eso. Sobre él, ¿no? O, eh, o algo eh, así, ¿sabes? Como decir, quiero estar con alguien que sea capaz de escribir estas cosas y, y que lo comparta conmigo, ¿no?
1: Claro, pero es también porque es su poema.
0: Pero ni siquiera en su fantasía, él es capaz de salvar esa relación.
1: Ya, 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 exacto, por eso, es que, es que, es que yo siento que exacto, ese, ese es... Por eso él
0: pierde toda la esperanza, de hecho, porque dice, mierda, es que ni siquiera en mi fantasía soy capaz de ser feliz, ¿sabes? ni siquiera en la fantasía la tipa se queda conmigo.
1: Claro, pero es que, el, y ese es lo gracioso, la tipa es él. él, él, ella es la que no quiere estar con él. Porque él no lo quiere. ¿Entiendes? O sea, yo siento Porque que. Porque a él no
0: se gusta a sí mismo, claro, por eso se quiere suicidar. Exacto, ¿no? exacto, una exacto. Es como, máxima. Es,
1: es, esto es como una. Algo que se entrelaza, ¿no? Es como un, yeah. una trama que está entrelazada en el sentido de que él es ambas cosas. Él es el, se rechaza al mismo, ¿no? Como dices tú. Yeah. Y eso es lo, lo interesante: es que en todo momento. Está esta cosa donde ella es él, pero a la vez es el que rechaza, ¿no? Y por eso es como sí, cuando, sí. cuando están como en la en la ladería que por cierto, mi, mi, mi bebida de hoy es un precisamente una merengada de Oreo, ¿sabes?
0: <risa> ¿En serio? Sí, sí. ¿Fuiste al supermercado a buscar eso? Capaz. Claro, claro, claro. No, o sea, serio? me la preparé ¿Me yo. Para, pues. ¿Me hiciste esperar para ir a pillarte el, la merengue? No, no,
1: no, 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 ya la tenía, ya la tenía. O sea, ya me la había... Ah. O sea, la tenía las cosas. Me faltaba era otra cosa uh, que no tiene que ver con el podcast. ¿Sabes? Hay una vida Magnífico. Aparte.
0: <risa> Magnífico.
1: Entonces, este... En ese, en ese momento es muy interesante porque es donde sí se están como las mujeres otras, ¿no? Están las estas que sí. la rechazan, que tú no sabes... O sea, es una mezcla entre entre las que pudieron haberlo rechazado cuando, eran joven, cuando, ellos, cuando él era joven y, cuando, y cuando, cuando es viejo. Porque hay como una escena, como un momentico, donde él está caminando y ves como unas jóvenes del, del, del colegio que se están burlando como este gordo viejo, ¿sabes? Entonces sí. es como que es algo que, se, que continúa, ¿no? Que, que pasó probablemente cuando era joven y después siguió. Y después la otra mujer, yo siento que es como una que él no quiso probablemente, ¿sabes? Esa es como una que, que él rechazó. Esta, sí. esta, esta mujer que él le dice: No, no, escapa, no sigas, ¿no? Es algo como que esto es malo, ¿no? O no sé si él rechazó, pero en cualquier caso también no. O sea, no, no hay confianza, no hay relación, hay algo escondido, ¿no? Y dice: Hay algo en la cocina que huele mal, ¿no? Sí, y es como que. Y sí. eh, así como, el, como todo, como el. Siempre hay algo malo detrás de todo, ¿no? Y, y, y yo siento que, que, que cuando volvemos entonces al final, el baile, el baile es, por un lado, la fantasía, como dices tú, de estos dos estas dos energías bailando como que en, el, en, su, en una sincronía eh, hermosa, pero termina viniendo, y yo siento que en él, digamos que precisamente eh, estaba como, como en ese momento naciente, o sea, en, a una cierta edad, no lo sé, o sea, como que... Eh, digamos que él durante mucho tiempo, o sea, este es, esto es como yo intentando entender como el, de dónde viene toda esta cosa, es como que este personaje, como dice, tenía como un interés artístico y él quería hacer cosas y bueno, no se, no se sabe bien qué fue lo que pasó, lo que se sabe es que él terminó... No teniendo ningún tipo de éxito Ni teniendo ningún tipo de, de Relevancia, ni, ni nada eh, O sea, él no pudo desarrollarse Como su vida como artista Y como lo que él quería entonces, Como él
0: quería, lo que sea, sí
1: Exacto, entonces este este ese es el momento donde En el baile, como que Eso estaba pasando maravillosamente Y aparece el, el, el personaje del conserje y, y, y Que le rompe la fantasía Y rompe y mata, o sea, es como que él termina No, el conserje gana, ¿sabes? Conserje claro. que, el conserje que, es el que gana... O sea, la energía conserje es la que se desarrolla hasta el final que en efecto termina siendo un conserje y ya, ¿no? Ah.
0: Claro, claro. ¿Y lo del premio Nobel entonces?
1: Sí, bueno, es, esa, es como que una... Un, es como un farewell, ¿no? Sí, como, como una un, bueno. despedida de como, en su versión como él hubiese... sabes es lo más parecido a lo que él hubiese querido, ¿no? Es, es, yeah. O sea, porque, porque ahí viene el tema Jake es como su 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 mejor o sea estos dos personajes son su mejor versión no y Jake sí, sí, es más él porque es hombre solamente por eso no pero no por no por nada más que eso entonces es como ok, Jake que bueno que en realidad lo mató o sea si él lo hubiese seguido vivo él hubiese sido como un Jake que hubiese ganado recibido premio y hubiese podido cantar esta expresarse artísticamente a través de este musical que, lo, que expresa esa emoción de él. Es como que incluso en su fantasía desde despedida, él está diciendo yo soy un miserable que estoy solo. ¿no? A pesar de que estoy en, yeah. aquí ganando este premio, es como que ya, pero es que esto... No, la, me la, puede. la depresión que tiene es fuerte. La... Eso está claro. <risas>
0: sí ¿no? Estoy bastante sorprendido de que esta película la haya visto en Netflix. ¿En qué sentido? Me sorprende verla en Netflix porque no sé, la sensación que uno tiene siempre con Netflix es que Netflix busca grandes números. Yo no creo que esta película esté concebida para ser consumida como un blockbuster, ¿no? Para conseguir grandes, grandes números a nivel de reproducciones y aún así veo que esta película está dentro del seno de Netflix y, y por un lado, la verdad es que me, me ilusiona, ¿no? Y creo que a Netflix le da eh, un punto de seriedad. Tú ves que probablemente no le reporten muchísimos eh, suscriptores a su servicio, pero yo creo que sí eh, produce eh, que por lo menos se le tome en serio, sobre todo para que artistas eh, de todo tipo... Decidan embarcarse a, a producir con, con esta casa, ¿no?
1: Bueno, pero en realidad. Entonces, pero no en sé. realidad la compró Netflix, ¿no? O sea, no la, no la produjo, ¿sabes?
0: Bueno, vale. O sea, igualmente, me <risa> quiero decir que Netflix apueste por este tipo de proyectos. A mí me parece sorprendente, no me lo esperaría la pero verdad. Pero ya lo he hecho. Ya sé que ya lo han hecho, cojones, pero no significa que no me sorprenda que esta película esté ahí. Claro, ¿sabes?
1: pero eso es eso, es, eso me, me parece interesante que, que como que, que, que es algo así como que, que tiene que hacer Netflix para que para que su imagen termine de ser como que bueno, sí, esto esto o sea, sabes, como que eh, sacaron la película de Orson Welles, sabes eso lo hizo Netflix, dio el dinero para, para, re, para reconstruir la película no terminaba por Orson Welles hicieron Roma, pero bueno, pero en en Cualquier caso, es, es algo es interesante que tenga que que gracias a Netflix, ¿no? Es como que la gente tenga un acceso a, a este tipo de películas.
0: Y sobre todo, me parece interesante que salga en Netflix, porque yo creo que esta película en salas habría pasado bastante desapercibida, pero creo que en Netflix, al tenerla a solo un clic de distancia, la gente va a caer con más facilidad en esta. Trampa mental. ¿Tú crees? Ya, yo,
1: yo siento que Netflix yo creo que es tan grande.
0: No, pero está muy bien. La promueven mucho. La he visto en todos lados. Yo. No,
1: pero te la promueven a ti.
0: Ya, ya lo sé. Ya es, lo sé. Ya lo sé que es sí. personalizado. Pero igualmente, el hecho de que esta película esté a un clic de distancia, o sea, imagínate el boca a boca funciona mucho más yeah. con streaming, porque a ti te dicen que esta película es buena y lo único que tienes que hacer es, si haces caso a esta persona, ya es hacer clic. En cambio, cuando es en salas, tú tienes que salir de tu casa, ponerte un abrigo, ir allí, pagar, sentarte, ¿sabes?, comprar las palomitas. No, en cambio aquí es como, si yo te digo, esta película es buena, Netflix automáticamente ya te hace el resto del trabajo, ¿sabes? Como, mira, tú ponte aquí yeah, en, el, en, el yeah. salón en tu casa. Enciende yo siento y que, dale. Que,
1: que algo que en que mis cabezas me sorprende es como hay tanta... Eh, tanto contenido en Netflix o en este tipo de cosas que cuando yo menciono esto a, a compañeros que se supone que estarían interesados a verla, amigos, lo que sea, es como que ni siquiera saben qué es, no saben y es como que no va a entrar ni siquiera en la lista, ¿sabes?
0: No, pero ves, no saben lo que es o no lo ven en su feed, pero a mí me gusta porque tú le dices eso y de repente él la ve. O sea, él la puede buscar, yeah. ¿sabes? Quiero decir, aunque él, él consuma otro tipo de contenido si tú le comes, si tú le convences, él lo va a buscar, yeah, ¿sabes? Y de repente Netflix va a decir, "Ah, oh, a este tipo ahora le gustan estas películas", mm -hmm. pues toma, te vamos a enseñar más películas de este mm -hmm. tipo. Entonces, en ese sentido estoy contento de ver que esta película esté ahí, Sí, ¿sabes? yo quería
1: decirte que, que algo que me gustó mucho de la película son muchas cosas, y bueno, en este sentido con, con, conectando con lo que tú estabas diciendo de que, claro, es una película pequeña porque solamente esta, es muy... o sea, está es que si en el... mucho en el carro ¿no? Hay como escenas muy largas allí, y en, la, y en esta casa y poco más ¿no? Es como una, una película poco o sea, que, que, que igual tuvo un dinero... Pequeña, sí Pequeña. Avanza ¿Qué? <risa> <risa> Pero no, la, a mí me gustó mucho la fotografía que es de este director polaco, director de fotografía polaco que este, hizo la, la foto de eh, Cold War y de, y de Ida, ¿no? Que son películas geniales, ¿no? y, y es interesante porque algo que, que a mucha gente le puede llamar la atención es que esta película tiene el formato este de cuatro tercios, ¿sabes? que es como cuadrado. Es
0: verdad, no hemos hablado del formato. Me encanta ese formato. Claro, claro,
1: claro. Y este formato también pega mucho con, como con la claustrofobia que, que uno siente. Estos personajes están como encerrados en este en este cuadrado, ¿sabes?
0: Es que a mí me encanta ese formato y, y te digo, siempre tú sabes que yo empecé a hacer peliculitas en el móvil, ¿no? Y mis, mis vídeos siempre eran cuadrados. Uh -huh. Y siento que ese ese enclaustramiento siempre hace que lo que hay dentro cobre mucho más interés. No sé uh -huh. por qué. Yo no sé si es que el formato 2.35, típico del cine, como que da tanto aire que uno siempre siente como que la vista de la gente se distrae mucho. Y me gusta mucho cuando hay películas que utilizan este formato. Como, por ejemplo, una serie que ha utilizado ese formato de una forma muy interesante es la de... ¿cómo se llama? La de Julia Roberts. ¿Qué sí, serie eh, es
1: esta? Homecoming.
0: Homecoming. Esa serie está muy bien utilizado el formato. Es perfecto, ¿sabes? Sí. Y, y se la recomiendo a la gente que la vea, eh, por lo menos la primera temporada. Y, y bueno, entonces no sé, me encanta que en esta película, cuando, cuando vi que la película empezaba con ese formato, dije, uff, esto me gusta sí, muchísimo. Sí, sí, sí. No sé por qué, Al, este formato tiene algo que a mí me, 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 me pone muy chulo. Sí, sí,
1: no, y está muy bien utilizado. Y este director de fotografía es uno de, de los grandes directores. O sea, con estas pocas películas que ha hecho, eh, la de Cold War, por ejemplo, me parece una fotografía espectacular, ¿no? Y esta también está muy bien. No, es con tan poco mu eh, muestra mucho, pues.
0: No sé, intensa, intensa esta película, pero yo creo que nos ha quedado un episodio bastante limpito, ¿no? Sí, claro. Nos hemos vuelto muy locos. No, no,
1: está muy bien, está muy bien.
0: Hemos sido como bastante civilizados para lo incivilizada que ha sido esta película.
1: <risa> no sé si es incivilizada, yo creo que no, esa no es el, la mejor descripción. Es salvaje
0: Entonces, Es salvaje, los temas son salvajes. <risa>
1: Pero, eh, ¿tienes alguna, alguna recomendación?
0: Yo sí, yo claro que tengo una recomendación. ¿Cómo no voy a tener una recomendación? Yo siempre tengo una recomendación.
1: Okay.
0: Mi recomendación de esta semana es una película que he visto que me parece bastante interesante, te la comenté antes de empezar a grabar. Se llama eh, Retrato de una mujer en llamas, uh -huh. Portrait of a Lady on Fire. Es una película francesa, creo. Eh, y está muy bien, no voy a decir nada más. Va sobre eh, dos mujeres en los años 1700 que... Se conocen y es interesante lo que ocurre entre ellas. Solo puedo decir que la fotografía es espectacular. Las actrices están muy bien y me gusta mucho que la historia es muy sencilla, pero a la vez eh, trata unos temas bastante interesantes y profundos. Entonces, véanla. Okay. si tienen curiosidad y les gustan las películas de época.
1: Ya, yeah. ya. Yeah. Bueno, no sé. Ahora si tú me lo dices, quizás la veo porque yo, yo me... Me balanceo me, me, entre verla y no, no lo sé. entonces... Yo ya te dije, vela, pues. Vela. Ya, 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 ya. No cero. puedes
0: estar aquí diciendo que no vas a ver las recomendaciones de Dime Pelis en directo delante de nuestros oyentes. O sea, tú cállate y digas, oh, qué interesante. Hay que ya, ver esta ya, película, de verdad.
1: Y sí, ya. Sí. ¿Cuál bueno, es tu recomendación? Ya, yeah, mi recomendación, yo creo que entonces eh, sería precisamente la película A Woman Under the Influence, que es una de mis películas favoritas. O sea, es como. ¿De
0: es... qué año es esta película? Mm,
1: 70 y. no sé. 70 uh -huh. por ahí, ¿no? no o sea, okay. eh, sí. Esta película está en mi top 10, probablemente top cinco, no sé, de películas favoritas, de, 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 o sea, de las mejores películas de la historia del cine, con la mejor, para mí, la mejor actuación de una mujer de la historia del cine. Y, y bueno, o sea, por lo menos con la excusa de poder entender la conversación que tienen estos personajes en, eh, en esta película de I'm Thinking of Ending Things, por lo menos con esa excusa vale la pena verla, ¿sabes? Vale,
0: vale, vale. Pues igual me lo planteo yo. ¿Ves? Yo... Igual, qué interesante, Edgar. Voy a intentar ver esta película esta semana. Es mentira. Bueno, bueno. Pero lo digo eh, aquí en directo en Dime Pelis que la voy a ver para que bueno, la gente bueno. quiera verla, Edgar. No puedes muy estar triste, aquí desanimando a la gente. triste
1: que no, que no lo haga. Bueno, ¿sabes?
0: Muy, muy mal, triste. muy mal. En fin, vamos a cortar ya el episodio antes de pelearnos.
1: Ok. Bueno, ya tienes las cosas
0: más claras, te sientes mejor. Bueno, yo creo que nos ha quedado un buen episodio, ¿no? Yo me lo he pasado bien grabándolo, espero que te le hayas pasado igual de bien escuchándolo. Déjanos un comentario en redes sociales, dinos qué te pareció y recuerda que la semana que viene nos vemos, ¿dónde? Aquí, en Dime Peli.